Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch der Benny Schmidt. Hallöchen und tatsächlich heute in kleiner Runde unterwegs, deshalb ist hier auch einfach nur noch der Marvin Klaus. Genau und wir sitzen hier heute Abend, ähm, wie letzte Woche auch schon angekündigt, äh, zusammen in unserer Runde da und unterhalten uns über Videospiele. Und tatsächlich tun wir das mhm. heute mal wieder ähm, in einer Art und Weise, bei der wir nicht darüber reden, was wir gerade selbst am Spielen sind, äh, sondern darüber, was wir besonders, denke ich mal, Marc und ich, vielleicht auch Jan, sehr gerne als Thema spielen. Und das sind Weltraumspiele, heute zumindest so als Thema. Und da wollen wir uns ein klein wenig drüber unterhalten, was das eigentlich ausmacht, was wir damit meinen und warum es irgendwie in letzter Zeit immer weniger davon gibt. Und ähm, mhm. warum man Weltall als Thema irgendwie immer häufiger nur noch in Film und Fernsehen findet und nicht mehr in Videospielformat. Aber ähm, ich denke mal, da möchte ich dir, Marc, direkt auch mal das Wort übergeben, denn du hattest das Thema ja so ein bisschen auch angebracht. Ähm, deshalb, was hat es denn damit auf sich und ähm, warum schwinden unsere Videospiele im Weltall so langsam dahin? Genau, ich meine, es gab ja nur eine ganze Menge. Es waren mal so Staples, was es so in den 90ern war, Wing Command und Privateer und Elite und X-Film versus TIE Fighter. Ähm, bis zu, ich glaube, Freelancer war einer so der letzten großen Vertreter. Und dann ging es irgendwie so ein bisschen bergab, während ähm, Weltraum, ja auch die Fantasy, aber auch der Weltraum jetzt in Film- und Serienform eigentlich immer ähm, große Blockbuster waren oder auch Franchises, die es schon seit Jahrzehnten gibt. Also wenn man jetzt mal Star Trek und Star Wars anguckt, dann noch so Vertreter wie Battlestar Galactica kam irgendwann mal wieder. Äh, jetzt äh, Lost in Space hat eine, gab es ja auch mal eine früher, eine Short 2 Serie, hat jetzt auch ein Revival wieder gehabt, das sehr gut war. Äh, The Expanse äh, ging extrem ab und hat äh, quasi fast mit allem anderen in dem, in dem Bereich den Boden aufgewischt in sehr vielerlei Hinsicht. Und äh, bei Spielen, das letzte, wir hatten mal unseren, hatte ich mal den, das Review von Chorus in, äh, hier bei Gamekeeper gemacht und das ist jetzt auch schon über ein Jahr her. Und da haben wir schon gesagt, es ist irgendwie, kommt selten vor, es gab ein Squadrons, das dann auch irgendwie von EA ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde. Ähm, und natürlich äh, läuft Elite Dangerous immer so ein bisschen nebenher, es läuft EVE Online ein bisschen nebenher. Ähm, es kommt ein No Man's Sky nach Ewigkeiten raus. Es gibt so kleine Titel, die, 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 die wieder ein bisschen ins Gespräch kommen. Wie hast es mit den, mit den Holzschiffen? Du meinst mal? so kleine Titel wie Star Citizen? <lacht> mit den Holzschiffen. Mit den Holzschiffen, genau. Star Citizen ist so ein Ding, was so nebenher läuft. Aber das ist ja eigentlich auch nur so ein Vanity Project von äh, Eric Roberts, der ja mit Wing Commander bekannt wurde. Also die Wing Commander-Reihe, die ist da mal so. Das ist einer der letzten die da noch da sind, so gesehen, und eine Handvoll von Leuten, die halt extrem viel Geld reinwerfen. Und es, 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 es ist einfach nicht so, man vieles spielt irgendwo auf Planeten, vieles hat eine Weltraumthematik dazu, mhm. aber dieses Raumschiffe steuern, wie es in den 90er, weil wahrscheinlich, man hat so ein paar Polygone gehabt im Weltraum und da hat man sonst schon einen schwarzen Hintergrund, wo man nicht viel berechnen man muss. Ist ein bisschen einfacher. Star Fox? Hm? Star Fox zum Beispiel. Ich spreche aber auch von den, von den ursprünglichen Wing Commander. Also Wing, ab Wing Commander 3 waren die in 3D und da brauchen wir halt nur so ein paar kleine Modelle. Ich meine, es ist auch nicht so komplex wie jetzt eine Person. Es muss sich nicht bewegen. Es ist dann von damals wahrscheinlich auch einfacher zu machen gewesen. Und, ähm, aber wenn man so, wenn man es anguckt, was jetzt eigentlich alles möglich wäre, I-War, da hieß es damals bei uns, äh, Independence War, war ein Spiel, wo die, wo die, die Regeln eigentlich relativ gut angewandt hat. Das heißt, ähm, 
wenn man in Richtung, äh, wenn man Richtung den, äh, den, den Backburner angemacht hat, dann fliegt man weiter in die Richtung. Also es gibt keine so eine künstliche Bremse, was viele Spiele haben, weil im Endeffekt alles, was auch bei bestimmten Franchises besteht, äh, Star Wars sind Flugzeuge im Weltraum, Star Trek sind mehr oder weniger U-Boote im Weltraum. Ist vielleicht ein bisschen näher am, am Weltraum dran, aber es ist beides mal nicht ganz. Die Expanse war so ziemlich das eins zu wenigsten, äh, die das wirklich so äh, mit reinberechnet haben und äh, den, den, das Vakuum mit reinberechnet und ein bisschen auch feuerst du in eine Gegend, dann fliegst du weiter in die Gegend, bis du halt gegenfeuerst und so weiter. Ähm, ja, klar. Und ja, man könnte jetzt mittlerweile viel mehr damit machen, aber das Interesse ist irgendwie weg, obwohl wir jetzt auch so ein bisschen immer noch Lust drauf haben und die paar wenigen Spiele, die rauskommen, äh, zumindest anspielen. Ob die jetzt gut sind, ist eine andere Geschichte, aber ich habe auch vor kurzem nochmal das alte Freelancer wieder rausgeholt und es macht immer noch Spaß. Und das machen viele, weil es einer der letzten großen Vertreter war und jetzt wollen wir so ein bisschen, was uns äh, um das Genre so gefällt, was man vielleicht vom Film ableiten kann. Ich habe es ja vorher schon angekündigt, äh, welche Regeln, zum Beispiel Spannungsregeln vom Film gelten, aber jetzt nicht unbedingt auf Spiele übertragbar sind. Ähm, und ähm, wo das Genre hingehen könnte, was man damit machen könnte und worauf wir uns freuen. Ich meine, selbst so ein, äh, das neue, äh, wie heißt das Spiel von den, wie heißt die Skyrim machen nochmal, äh, Bethesda, yes. die bringen jetzt auch ein Weltraumspiel raus, und ich würde mich ja nie auf einen Skyrim-Ableger freuen, aber okay. ähm, in dem Fall sieht es dann schon wieder interessant aus. Wie heißt die nochmal? Uh, Starfield. Ähm, Starfield, genau. Ich meine, wie gesagt, Starfield. bin ich gerade der größte Fan von Bethesda und ihren mhm. Äh, Elder Scrolls Titeln und sowas in der Art, aber die Spiele werden so rar, da freut man sich sogar auf Starfield. Ja, nicht, also, nicht verwechseln mit Garfield, das ist eine Katze. Ja. Aber ja, sie sieht ein bisschen aus wie Nomad. Ja, die, die hat ja auch gute und schlechte Zeiten, mhm. hat auch ihr eigenes äh, Gravitationsfeld. Genau. Garfield. Ja. Ja. Um, also ich sehe hier gerade den Gameplay-Reveal-Trailer, sieht ein bisschen aus wie so ein Triple äh, A No Man's Sky. Ja, ist es effektiv, aber naja, No Man's Sky ist ja mittlerweile, ja, okay, doch Double A, okay. aber. Ja, ja. ja, aber. Ist auch geworden, ja. aber ja. Aber Benny informiert sich gerade während des über unser Thema. <lacht> ja, aber ich meine. <lacht> Nein, ich habe nur vorher noch nie von Starfield das gehört. Das ist echt ja. interessant, weil das Ding ja echt in letzter Zeit halt immer wieder die Medien rauf und runter rutscht irgendwo. Also, it just works. Nichts mit. Naja, ich meine, ähm, Starfield ist jetzt ja auch nur, oder was heißt auch nur, es ist, es ist ja auch wieder viel eher so, so ein Mixed-Ding, bei dem du nicht mal wirklich den Fokus auf den, auf den Raumschiff rumfliegen um. hast, sondern eher so dieses, was ja auch Scars Above gemacht hat, dass du halt auf einer Alien-Welt landest und dich da zurechtfinden ja, ich, musst. Aber, ähm, aber du hast trotzdem ein Raumschiff mh. dabei. Ich würde sagen, Starfield ist ein bisschen ein zugänglicheres äh, und eher an ihre Erfahrungen rangeschnitteneres Star Citizen. Dass man sagt, wenn man Star ja. Citizen, wenn es zu, wenn man, wenn man denkt, es kommt nie raus und man denkt, es ist ein bisschen. Sie wollen auch, was die vorhaben, ist ja nicht wirklich ein Spiel machen. Das ist der Witz dabei. Also es hat Spielform, du kannst es schauen, es ist interaktiv, aber wenn man guckt, was die vorhaben, es klingt nicht nach, nach einem Spiel, es klingt nach einer interaktiven Welt einfach nur. Und ich glaube, das ist das, das, die Lücke, wo Starfield rein sagt, dass Leute, die daran interessiert sind, aber ein tatsächliches Spiel haben wollen, werden da vielleicht gut angelegt. Ja, wobei, wobei du ja mittlerweile in Star Citizen auch einiges tun kannst. Also wenn ich mich da zurück entsinne, so Anfangszeiten von Gamekeeper war das Ding ja schon in der Entwicklung und du konntest dir schon Raumschiffe kaufen. Damals ja. habe ich mir für 70 Euro, glaube ich, ein Raumschiff gekauft, weil ich Bock auf das Game hatte. Jetzt mittlerweile ja. weiß ich gar nicht mehr, wie mein Account überhaupt heißt oder sonstiges, aber ähm, ja, hm, keine Ahnung, aber mittlerweile kriegt man ja echt viel Content, was da Citizen angeht. Ja, und mittlerweile ist es ja auch so, dass die Grafikkarten mal nachgezogen haben und man es auch spielen kann, ohne dass man fünf Frames pro Sekunde hat. Aber, ja, aber da gibt es genug ja. äh, lange Dokus auch drüber, was die eigentlich dann, das ist so, ähm, 
Was die eigentlich, A, könnte es ein Scam sein und B, immer noch und B, haben die eher vor, eine beeindruckende interaktive Welt zu machen, aber was da jetzt das eigentliche Gameplay, was denn, ob es da so ein Loop oder so, ist da nicht so im Vordergrund. Es ist nur, es sind die Elemente, dass sie da sind. Es ähm, wirkt eher so, wir wollen den Weltrekord mit irgendwas aufstellen, anstatt dass sie jetzt sagen, okay, wir haben den geilen Gameplay-Loop, der Spaß macht und der halt im Weltrekord. Ich, ich denke mal, was, so, was bei denen so ein bisschen das ist, was, was sie äh, halt angestrebt haben, ist, ist so ein bisschen ähm, ein äh, gepolischteres, schöner aussehendes und realistischeres äh, hier X4-Game oder generell wie die X-Reihe mhm. eben. Also wer die kennt, das ist auch so eine der wenigen Vertreter von halbwegs realistischer Weltallsimulation, bei der man teilweise dann halt auch zwei Stunden verbringt, um eine Quest zu machen, weil man von einer Station zur anderen fliegt. Und das ist so ja, ich weiß nicht. Es ist so ein guter Ansatz gewesen, ein guter, halbwegs moderner Ansatz. Ich glaube, der jüngste Teil der Reihe kam 2018 raus. Ähm, es ist halt hyperspezifisch, weil äh, dieses Spiel halt eher wie Microsoft Flugsimulator ist, nur im Weltall und ähm, du dann halt von Raumstation zu ja. Raumstation fliegen musst. Und das in Echtzeit. Aber und ähm, das, das ist, ist halt, das, was ist halt auch das, 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 das ist mehr eine Welt und Realismus und sonst was, dass das alles eben, es, äh, es beeindruckend funktioniert. Weniger anstatt Spiel dass halt. jetzt irgendwie. Genau, mhm. genau. Das ist das, was ich meine, ja. ja. Aber Im Endeffekt, wie ich mit, mit Weltraumspielen angefangen habe, war tatsächlich noch damals mit den Wing Commander-Spielen. Ich meine, da gab es auch sowas äh, wie Elite, wo eher so. Ähm, wo es eher um Händler oder Prioritier war, glaube ich, das Händler-Ding und Elite war so ein bisschen zwischendrin. Und Wing Command war mehr, wegen du hast so einen kleinen Starfighter, wie in, es äh, sah eher aus wie in Battlestar Galactica, als dass es jetzt X-Wings waren. Und mit denen kämpfst du gegen die Kirafi, das sind so Katzenwesen und äh, du hast dein, du hast dein Trägerschiff, die Tiger Claw und musst Missionen machen. Deine Mission heißt, schießt so und so viel ab. Dann gibt es bestimmte Wegpunkte, also immer neue Karten mit Wegpunkten. Es ist manchmal im Nebel im Hintergrund. Du hast halt Raketen, du hast Blaster und ähm, Schild und sowas. Ja, das gibt vorne, hinten und äh, gibt es bestimmte Sachen, wo man, äh, also Schilde, wenn die unten sind, wirst du getroffen, ganz normal. Du hast einen Afterburner, du hast irgendwelche, irgendwelche Täuschkörper. Und das war im Endeffekt das meiste, was es denn da beim Spielen gab, halt mit Tastaturspielen. Das heißt, du hast es tatsächlich wie ein Flugzeug gespielt, du nach, nach oben und unten eigentlich, ähm, also invertiert, wie es beim Flugzeug ist und dass du abdrehst. Und nicht wirklich, ähm, ich sage jetzt mal so Zero-G-Mechaniken äh, oder auch äh, diese 6 DOF, die jetzt eigentlich so ein Descent geboten hat. Descent, also es sind ja auch solche Ableger von Weltraumspielen, wo du quasi so ein Raumschiff steuerst, aber du bist in einem in der Mine oder irgendwas drin oder sowas in der Art. Man kann sich so vorstellen, dass es mal auch mit einem kleinen Raumschiff fliegt, nur durch ein großes Raumschiff durch. Gilt eigentlich auch noch, weil die haben es eigentlich gut gemacht, dass du dich wirklich in jede Richtung wenden und drehen konntest und auch fliegen konntest, aber halt ohne wirklich Zero-G-Mechaniken. Also wenn du wenn du anhältst, wenn du nicht, wenn du den Afterburner loslässt, dann hältst du auch an wie bei einem First-Person-Shooter, sag ich jetzt mal mhm. so. Und die waren ja auch noch groß zu drehen. Das letzte große Spiel war, glaube ich, Overload und ich glaube, sie wollen die Send zurückbringen. Und ja, wie gesagt, ähm, Räder gegen weg. Es gab noch damit, genau, das ist der einzige Versuch, wie man äh, auch in den 90ern, äh, wie schafft man es, wir haben es doch vorher gehabt von wegen ähm, die Schlacht Mutarer Nebel, wo es eher um Täuschung geht, um Taktik und zwei Schiffe und jeder, jeder Treffer nimmt dem Schiff irgendwas ähm, weg, womit es nachher die ganze Zeit dealen muss. Marc, hm? ganz kurz, nicht jeder fängt was mit dem Begriff an. Erklär ganz kurz, um was für eine Schlacht es sich da handelt, weil... Ähm Allgemein Film, Film, Weltraumschlacht. Ja, ja, In dem okay. Fall habe ich gemeint mhm. von Wrath of Khan, Schlachtmutter. Also Star Trek. Ja. Ja. 
Genau, genau. Hm. Das ist so, wo zwei Schiffe, wo es eher um die Täuschung geht und ähm, wo es dann jeder Treffer wirklich das Schiff was mitnimmt, dem gefällt was und dies geht wieder rum. Das ist dann das so, wie die Spannung erzeugt wird. Man sieht das Innere, man merkt die Entscheidungsträger und sowas. Ja. Und sowas lässt sich halt allgemein, wie so ziemlich jede Serie oder jeder Film im Weltraum macht, sage ich jetzt mal so, lässt sich das halt relativ schwer auf Spiele übertragen. Weil bei Spiele hast du halt, du hast eindeutig deine Feinde vorne, äh, du zielst drauf, du schießt drauf und sowas. Ja. Also da ist ja, diese Massenschlachten, ja. ich weiß nicht. die Massenschlachten, die, die, die in Filmen eigentlich eher total langweilig sind, das ist so ziemlich eine der wenigen Sachen, die in Spielen halt oftmals vorkommen. Dass du ein Squadron hast und ein anderes Squadron, das war's dann. Also Und so kannst du halt Actionschlachten machen. Deshalb ist Spiel da ein bisschen anders. Ja klar. Als, als Film, es ist ja. halt auch schwierig, bei einem Spiel ähm, Spannung zu erzeugen, wo du quasi ein einzelnes Schiff hast und irgendwo abhauen musst, weil ent entweder genau. ist es dann halt einfach nur ein langweiliges fahre diesen Kurs ab und sei schneller als der andere. Oh nein, dein Schiff ist nicht schneller als der andere, du hast verloren. Aber ähm, <lacht> Genau so ist es dann aber auch. Genau, ja, genau so kommt es. Ja. Das, äh, das, wirkt so wie, das wirkt schon wie so ein Ezio, der durch die Stadt rennen muss. Oh nee, der oh. andere ist abgehauen. Oh. Ja genau, aber, das, aber, das, aber das, das meine ich ja. Im, im, im Spiel äh, fallen solche Takten oder dass sich zwei zum Beispiel genau in so einem Nebel oder irgendwas nicht mm. sehen oder nicht anvisieren das können. Ist halt, das ist schon ein Spiel eher nervig, ja. aber ein Film ist ja interessant. Genau, aber so. bei, bei ja. einem Spiel hast du dann ja dafür glücklicherweise das, dass du ähm, in vielerlei Hinsicht die Möglichkeit gibst, dass der Spieler die Perspektive von irgendeinem Filmcharakter verlassen kann und so eine mhm. Overview-Perspektive einnehmen kann. Und da kommen ja dann auch, äh, da gibt es tatsächlich auch deutlich mehr Vertreter, ähm, eher so diese ähm, Weltraumstrategiespiele ins Spiel, da mhm. genannt jetzt Stellaris-Reihe, glaube ich, als äh, größter Vertreter so als Nicht-Online-Game, ansonsten natürlich EVE Online, was das angeht, wo du mit vielen anderen zusammen kämpfen kannst und Missionen erfüllen kannst und Rohstoffe abbauen kannst und keine Ahnung was alles. Oder um mal einen ganz obskuren äh, Vergleich noch zu ziehen, gab es sehr lange Zeit, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, ähm, das Browser-Game Dark Orbit, das irgendwie, glaube ich, jeder mal zumindest angeguckt oder davon gehört hatte. Zumindest so in meinem Jahrgang in der mhm. Schule war es sehr, sehr weit verbreitet, das zu spielen, was äh, ich glaube aber einfach in diese Phase reingefallen ist, wo jeder irgendwelche browserbasierten MMOs gespielt hat. Ähm, aber ja, aber das um den, Gedank um den Gedanken noch fertig, mhm. zu, fertig zu führen, weil genau, sie haben es einmal so gesehen versucht, diese Art von Ding in ein Spiel zu machen. Einmal auch in dem Fall, das habe ich einmal Starfleet Academy gespielt. Und die haben den Kniff auch nehmen müssen, dass das, es spielt im Simulator, dass du tatsächlich in Akademie bist und du spielst zur Simulation, weil sonst wird es in dem, so einem Szenario keinen Sinn ergeben, dass du einfach ein Schiff vor dir hast und drauf ballerst. Weißt du, ich meine? Deshalb lässt sich das halt, das lässt sich das halt irgendwie ja, klar. schwer in, in, in Spiel umfassen. Deshalb, äh, ja, deshalb gibt es dann andere Sachen. Genau, deshalb macht man so die Handelsrouten in, in Freelancer. Äh, es kommen irgendwelche, ähm, Freelancer von 2001 war das, glaube ich, auch so gesehen, wo es ja auch so ein, so ein Weltraum, wo es verschiedene Karten gab. Du kannst verschiedene Schiffe kaufen, äh, mit verschiedenen Waffen ausstatten. Dann hast, kannst du einen Frachter haben, einen kleinen Jäger oder irgendwas in der Art. Und äh, so versucht man dann da ein bisschen ähm, das zu machen. Aber du bist ja immer ein Pilot in einem, in einem Schiff und tust da deine verschiedene Sachen abklappern. Und wie gesagt, jo. Film und Spiel läuft auf andere Ebene ab. 
Und beide haben Musik, glaube ich, oder? Ja, beide haben Musik und äh, die werden wir jetzt auch spielen und Weltraumspiele bieten einem da ja ziemlich viel Auswahl, deshalb viel Spaß mit äh, Weltraumthematik in der Musik heute, so generell gesprochen und äh, wir hören uns gleich wieder hier bei Horaz 886 Gamekeeper. Ihr hört Horaz 886 Gamekeeper, wir reden über Videospiele und sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Benny Schmidt. Guten Abend, der Marc Braun ist auch dabei. Hallo, bei uns ist noch der Marvin Klaus. Genau, und wir sitzen hier heute Abend zusammen in unserer Runde und reden ein klein wenig... Wir schweben. <lacht> genau, wir schweben in unserer Runde und ähm, reden ein klein wenig über Weltraumspiele. Und ähm, wir haben jetzt ja schon so ein klein wenig festgelegt, worüber wir als... Äh, genaueres Thema reden wollen. Dabei Weltraumspiele sind ja so ein bisschen ein vages Thema, wenn man das einfach nur so hört. Aber uns geht es hauptsächlich tatsächlich darum, Spiele anzusprechen, die eher in der heutigen Zeit äh, rar gesät sind. Denn ähm, es geht hauptsächlich um die Spiele, bei denen man tatsächlich den Großteil des Spiels im Weltall verbringt und äh, vormerklich auch einfach ein Schiff steuert oder ja, oh. eine Flotte steuert und äh, das Weltall erleben kann als Weltraumschiff Pilot? Weltraumschiffpilot? Ja. Raumschiffpilot. Weltraumschiff, ja. Raumschiffpilot, ja. Raum, Raum, ganz viele Welten, ganz viele Räume, ganz viele Schiffe und ähm, ja. wie wir vorher auch Nur schon festgestellt haben, hat da ja jedes Franchise so ein bisschen seine eigenen Regeln. In den meisten Fällen ist es ja tatsächlich, selbst in Videospielen so, zumindest wenn wir die älteren Spiele anschauen, die nicht gerade irgendwelche Dogfighting-Games sind, dass man irgendwo immer auf so einer 2D-Plane unterwegs ist und das eigentlich schon ja. eher so ein bisschen wie so ein, ja, so, so ein See-Battle ist. So, ein, so einfach dieses klassische, du könntest auch einfach normale Schiffe da hinstellen und das würde genauso funktionieren. Also mhm. zumindest, wenn ich da jetzt drüber nachdenke, ähm, wenn ich da jetzt so ein Stellaris im Kopf habe oder ein ähm, Star Wars Empire oder Rebel ja. Galaxy, wo man auch einfach auf einer Ebene unterwegs ist. Und äh, Rebel Galaxy ist in dem Fall tatsächlich sogar noch ein gutes Beispiel, weil das eine andere Perspektive wählt. Da ist man ja tatsächlich in der 3D-Welt unterwegs, ja. kann aber weder nach oben noch nach unten fliegen. Und hat so ein bisschen eine Parallele zu äh, hier Assassin's Creed Black Flag oder äh, Skull and Bones, wenn es genau, da rauskommt. Es geht eher um so, ob es überhaupt rauskommt, ist tatsächlich die Frage ja. noch. Ähm, und genau, du bist eher, das ist eher so eine Space Trucker ähm, behind sie. Sie schaffen das gut dass es nicht störend ist. Ja. Und vor allem, sie haben, sie haben einen extrem geilen ähm, Warp-Effekt, wenn man, wenn man mit dem Schiff äh, warpen geht. Es sieht super aus, wie sich das Weltraum zusammenzieht. Also, mhm. das hat mir richtig gut gefallen. Und genau, also es geht, es ist, es nimmt, es haben sie auch gesagt, Rebel Galaxy ist so ein bisschen auch äh, in, in, in einer Hinsicht so ein geistiger Nachfolger von Freelancer, obwohl das von jedem Spiel im Weltraum gesagt wird, weil da einfach so ein Engpass war damals, weil es da einfach nichts anderes gab und äh, das so ein Riesending war und das heute auch Leute noch vermissen. Aber genau, jedes Franchise hat so die eigenen Regeln. Haben wir ja gerade schon gesagt, Star Wars sind eher so Zweite Weltkrieg, äh, ja, Flugzeuge im Weltraum. Star Trek sind, sind U-Boote, mehr oder weniger. Also sie eher die größeren Pötte. Dann hat man, hat man noch so dieses, dieses, äh, dieses Prinzip von von äh, den Wing Commander Spielen, wo dann ja auch, auch so Flugzeugträger eher, sage ich mal. Hier geht's, es geht sehr vor um dieses, dieses Hauptschiff und das ist der Flugzeugträger und wir sind alle zusammen in diesem, diesem mhm. Giraffe-Krieg und sowas. Ja. Und deshalb, es wurde ja ein Expand-Spiel angekündigt und da habe ich gedacht, okay, es könnte interessant werden, endlich mal so Zero-G-Mechaniken und sowas in der Art im, im Weltraum zu haben, aber es ist es dann so ein Adventure. 
Und ähm, wie, wie nennt sich die? The, the Wolf in the Irgendwas und uh, The Walking Dead. Ach so, uh, Telltale ja. Games. Genau, das ist jetzt so ein Telltale Games Adventure. Also kann man äh, wird es wahrscheinlich keine krassen äh, Weltraummechaniken geben. Das ist ein bisschen schade. Ich meine, ich habe ja selber mal so ein, äh, so ein Prototyp zusammen gemacht. Ursprünglich soll das auch, das war mal so ein kleiner Teaser fürs nächste Thema. Ursprünglich soll es ja auch äh, U-Boot mal in die Richtung gehen. Aber ich habe gemerkt, dass, ähm, dass das Zero-G mit, mit so ein paar, ich sage jetzt mal, ähm, mit so ein paar normalen, leichten äh, Düsen an der Seite, aber einer Hauptdüse hinten dran, wo man das Schiff einfach wendet und dann die Richtung wieder bestimmen muss, also wie in Expanse, sage ich jetzt mal, oder wie in Zero-G, das ist, dass du weit in die Richtung fliegst, bis du halt äh, Flip and Burns als umdrehst und so, mhm. dass da allein das Fliegen schon so viel Spaß macht. Ich habe es dann auf eine 2D-Plane getan, mhm. habe dann gedacht, okay, ich bin dann das einzige Grund, warum ich das dann in, in Weltraum verfrachtet habe, ist einfach, weil es halt unter Wasser zu träge wäre, so gesehen. Ja, klar. Und dass da einfach das Rumfliegen äh, Spaß gemacht hat, obwohl mir das Unterwasserszenario tatsächlich besser gefallen hätte, aber ich okay, das macht Spaß, warum macht das kaum jemand? Ja klar, aber, weil, aber ähm, da, da sprichst ja. du auch einen guten Punkt an, um, um dich da mal abzuholen. Ähm, warum ja. macht das niemand? Tatsächlich deshalb, weil du einfach in den meisten Fällen, und das ist halt was, was leider auch die ganzen hier TIE Fighter versus X-Wing und sonstige Sachen betrifft, ja. das ist halt letzten Endes, wenn du es in der heutigen Zeit umsetzen würdest, so ein bisschen ähm, das Problem hat, dass es, glaube ich, untergehen würde unter den ganzen anderen Titeln, weil ähm, es halt letzten Endes von den Mechaniken, die du bei solchen Spielen hast, einfach nur ein Reskin ist von irgendwelchen Dogfighting, Jetfighter Games, gerade jetzt irgendwie, um mal vielleicht mhm. irgendwo was zu nennen, was auch sehr obskur ist, aber wo ich, wo mir jetzt eingefallen ist, äh, es gab mal ich glaube, es gab es sowohl für, für Smartphone als auch für Playstation, ähm, auch von Ubisoft hier, Tom Clancy's Hawks als Reihe. Und ähm, mhm. da konnte man dann halt auch mit irgendwelchen F-16 oder sonstigen irgendwie ähm, Missionen fliegen und ähm, Dogfighting machen und auf äh, Flugzeugträgern landen und so Zeugs. Und letzten Endes ist ja eigentlich das gesamte Zeugs, was du zum Beispiel bei einem Battlefront oder so machst, auch nichts anderes als ein äh, etwas aufgehübschtes äh, und ein bisschen äh, Physik abgeändertes Dogfighting-Game, was du auch mit normalen mhm. Jets machen könntest. Ähm, Aber genau, ich habe äh, deshalb eine andere Theorie. Mhm. Ich glaube, dass die deshalb genau das wollen. Die wollen äh, nämlich Transferwissen an. Die wollen ihr, ihr, ja, ihr Top Gun im Weltraum oder halt, äh, sie haben es mal versucht mit Bridge Commander, mhm. wo man tatsächlich so eine, so eine Brücke von so einem Starfleet-Schiff, wo jeder in VR so eine Aufgabe übernimmt. Und das klingt interessant und denen beim Spielen zuzugucken, klingt ja auch interessant, weil man muss da tatsächlich zusammenarbeiten. Ich, de, warum das kein Hit wird, ist schon mal klar. Nicht jeder hat ein VR-Headset und nicht jeder kriegt dann fünf Freunde an vielen Eben, Abenden zusammen. Ich wollte gerade, sorry, äh, wenn genau. ich da jetzt so gemein bin, aber ich wollte gerade sagen, jemand, der ein VR-Headset hat, tendiert dazu, keine fünf Freunde mit VR-Headset zu haben. Genau, genau. <lacht> Wenn man es jetzt schon mal absieht, du hast ein VR-Headset, ich habe keins, da bin ich halt, glaube ich, ich auch. Kein Doch, ich habe kein VR-Headset. ich habe theoretisch eins. Also die, eins, die einzigen, die hier welche haben, sind Benny und Ludwig. Sonst hat keiner von uns ja, okay. eins. Ähm, genau, genau. Also wir könnten schon mal nicht Bridge Commander spielen und ich müsste auch den meisten von euch dann die Begriffe dann erklären. Genau. Weil es halt noch... Äh, ja, ja, deshalb, das, das wird allzu nichts so eine Art. Also deshalb äh, kommen, gehen so Spiele halt unter, obwohl ich, äh, wo es sehr interessant wäre. Und wie gesagt, das eine Genre haben sie sogar in die Akademie reingesetzt, mhm. weil es in der Realität einfach, okay, ähm, es lässt sich einfach nicht interessant spielen. Oh, da ist ein fremdes Schiff. Macht man die Schilde runter, wir wollen nicht aggressiv wirken. Punkte. 
oh, geb, grüßen wir mal, mach, give a call und so. Ja, klar. Ne? Aber da, da, da kommst du dann okay, halt ja, tatsächlich ja, ja. bei so Spielen raus, die dann in diese Richtung sind, gerade wie äh, Galaxy ja. on Fire, wie ähm, ja. auch ähm, gerade eben ähm, die X-Reihe, weil du da dann ja. so ein bisschen versuchst, Realismus zu emulieren in einem Sci-Fi-Setting ähm, und dann halt auch schon wieder so ein bisschen deine Zielgruppe der Leute verlierst, die Weltraum einfach als cooles Setting ansehen und nicht als, mhm. ich möchte darin eine Simulation spielen. Ähm, und mhm. ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, dass uns gerade im Bereich Weltraumspiele so dieser Mittel Middle Ground es fehlt. So, so dieses, es, genau. es gibt effektiv ja. nur die super casual Games, gerade die jetzt irgendwie Battlefront oder Co. sind. Und äh, ja, ich nenne die jetzt tatsächlich super casual, weil man da halt nicht wirklich viel Wissen braucht oder Physikverständnis braucht, um so ein Raumschiff ins ja. Battlefront zu fliegen. Und dann gibt es auf der anderen Seite die X-Games oder äh, hier X-Games klingt jetzt schon wieder nach Skateboard, aber es ist, ja, das ist genau. Es gibt eine um, Reihe, die heißt X, genau, genau. die ist sehr an, an Privateer und an Elite angelehnt, genau. dass du halt so eine große, genau, es ist einfach entweder ein Elite Dangerous oder ein EVE Online, das zu aufgebläht ist und zu viel, wo du schon mal deine komplette Tastatur oder du musst du tatsächlich so ein ich würde fast schon so ein Horatz sagen, aber so ein Hothass, <lacht> äh, kauf, kauft euch auch ein Horatz und kauft euch ein Horatz, wo du so ein Hothass kaufen musst, mhm. um da richtig da Übrigens in der Expense-Serie haben die auch solche Teile benutzt. Die haben tatsächlich so, so Gaming-Sticks geholt und äh, so ein bestimmtes Hothass-System, die, die sie dann die, die Schiffe steuern. Also die kommen ja, ja. sogar, die gehen sogar von den Spielen die Serien über. Und entweder ist es sowas oder ist es, ich habe hier so Starlink heißt es. Das. das ist so ein äh, Spiel, das ist wie, ähm, wie heißt die Nintendo-Reihe nochmal, Star Fox-mäßig wo du zwar auch interessanterweise wie bei äh, No Man's Sky von, von Planeten äh, in die Atmosphäre und in den Weltraum und wieder runter, aber es ist halt alles leicht zu steuern, arkadisch, es macht Spaß, mhm. aber genau, wir haben entweder das eine oder das andere und ähm, ja klar und, und ich glaube auch mit Independence Wars sind die Leute nicht so ganz, äh, wo die nötigen Regeln angewandt wurden, sind die Leute nicht, das ist kein großer Renner geworden, obwohl es eine gute Story hatte und sich interessant gesteuert hat, also ja. Deshalb, genau, ich glaube dran, die wollen ihr Transfer wissen. Die wollen ihre Dogfights oder die wollen irgendwas äh, Simples haben, mhm. weil alles andere ist dann wieder zu aufgebläht. Und so ein Zwischending wäre echt mal nett. Ja, und, eben, ja. Es, es fehlt so ein bisschen so dieses, ja, ich, ich hm, schwierig zu sagen, weil ich jetzt tatsächlich das Problem habe, dass ich denen nicht sagen könnte, welche Zielgruppe, also ich könnte dir die Zielgruppe nicht effektiv deklarieren als Zielgruppe, weil es halt einfach so ein bisschen zielgruppenübergreifend ist. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich mir wünschen würde, wieder mal ein Spiel zu haben, das äh, gerade so ein bisschen auf dieser Ebene ist, wie äh, Rebel Galaxy, Galaxy on Fire oder mhm. sonstiges, aber halt mit moderner Grafik für PC und nicht für Mobile, ähm, mit irgendeiner coolen Story, irgendeinem interaktiven Weltall, bei dem man auch Dinge entdecken kann und bei dem man irgendwie Fraktionen hat, bei dem man quasi das Gefühl hat, eine lebendige Galaxie zu bereisen. Und das Ganze aber dann halt nicht in der Form wie bei No Man's Sky, wo man quasi Minecraft mhm. in Space hat, sondern ähm, mit halt einer Wobei ja Minecraft, äh, Minecraft in Space sogar noch gut gemacht ja, ist. Weil das ja, das stimmt. Ich glaube, dir, glaub, dir würde es mal gut tun, Freelancer auszugraben. Das könnte wirklich dein Spiel sein. Es, es das ist, hast es du damals halt, wahrscheinlich verpasst. Ja, aber, es, ist, es ist halt tatsächlich ja. dieses Ding, dass es so ein bisschen fehlt, ein Story-Driven Space-Game zu haben, bei dem man ja. im Raumschiff fliegt. Weil Story-Driven Games in Weltall gibt es ja, aber nicht in Raumschiffen. Und da denke ich jetzt gerade explizit an äh, einen Titel, den ich vor jetzt schon echt einiger Zeit gespielt habe. Der nennt sich Adrift. Da ist man äh, mhm. ein im Weltall in der Raumstation gestrandeter Astronaut und muss quasi äh, 
hat so ein bisschen Memory Loss und muss rausfinden, was passiert ist und ähm, muss quasi nach und nach die Systeme wieder an, äh, online bringen und sich durch die Gegend katapultieren, mhm. hat eben begrenzten Sauerstoff, muss immer wieder seinen Anzug reparieren und muss halt auch mit den ähm, Schubreserven gut umgehen, weil wenn du in eine Richtung beschleunigst, fliegst du endlos in diese Richtung, außer du knallst halt irgendwo dagegen. Um, also tatsächlich so ein bisschen CNG-Mechanik genau. ohne, ohne Widerstand, das ist gut, ja. Kommt selten ja, vor. Ja, und das, das, ist, das ist es halt, dass so existieren solche Spiele, aber nicht in Weltraumform mit Raumschiffen, sondern in Form von, du ja. spielst einen Astronauten und hast halt dein, äh, hier deinen Exosuit an, mit dem du durch mhm. die Gegend fliegen kannst, äh, aber halt auch eher so rumfliegen kannst, wie das ein Astronaut heutzutage macht. Also sehr ja. langsam und sehr, ja, sehr sperrig. Und nicht dieses, äh, was man irgendwo von den Raumschiffen halt kennt, dass man da sehr agil durch die Gegend fliegen kann und auch mal irgendwelche mhm. äh, U-Turns hinlegen kann, ohne dass das äh, deinen Anzug zerreißt oder so. Das, das war auch bei Scorpion so, wo wenn du quasi so einen, einen Drift machen willst, mhm. Dann war das so eine beschissene Tastenkombination, wo ich mir auch denke, so, du, das ist eigentlich das, das, was die da quasi von dir abverlangen, ist das, was du natürlich machen würdest, wenn du im, im Weltraum deine, deine, deine Düsen quasi dich um die eigenen Achsen drehen würdest, du wirst weit in die Richtung fliegen. Und die machen es so kompliziert. Mhm. Und auch äh, Chorus ist es ähm, so ein Spezialmanöver, so ein Spiel, wo du zwar nur eine Taste drückst und dann kannst du dich drehen. Ja. Aber das ist das, was das Ding natürlich machen würde. Und das ist halt, es hat Spaß gemacht. Und ich denke halt, ähm, gerade Freelancer, so als Basisbeispiel, wenn du sagst sowas wie Rebel Galaxy und Chorus, äh, die, die, die erben beide ein bisschen von Freelancer, aber gehen beide in komplett verschiedene andere Richtungen. Und was ich mir eigentlich vorstellen kann, ist, wir bräuchten eine Art, eine Art Vanquish im Weltraumbereich. Vanquish ist ja quasi offen, offensichtlich ist ja quasi so ein Third-Person-Shooter, mhm. aber die haben es aufgebaut wie ein Actionspiel. Also sie haben ihr in Actionspielmechaniken gedacht, anstatt in Shooter-Mechaniken. Und deshalb ist es interessant. Deshalb ist es auch eins der schnellsten. Und du hast quasi verschiedene Taktiken. Also nicht gerade Kombos, aber so in die Richtung. Du kannst, kannst du umbauen und kannst auch ein Skillspiel draus mhm. machen. Und im Endeffekt ein bisschen geht Chorus schon in die Richtung. Aber mach dann, ich sag, mach es gameplayig, aber mach es schnell und spaßig. Und dann kann so eine, so eine, so eine Drift-Mechanik wie ein, dass es natürlich vorkommt, dass du damit einfach spielen musst im Weltraum. Dass du guckst, ich tue meine Düses ausrichten, aber da muss ich hinschießen und sowas. Ja. Und mach einfach ein Skill-Game draus. So, ja, dass du dir sagst, okay, ja. es fühlt sich an, wie es ist, äh, es ist quasi in Realismus da, weil ich muss gegen dieses, gegen die COG ankämpfen mit meinem Ding und dass ich dann sagen kann, okay, meine Düse kann auch als Angriff benutzt werden, dass ich manche so scrapen kann oder so. Ähm, dann ist es dann mal schon mal spaßig. Du kannst, äh, du kannst dich ein bisschen austoben. Ich meine, Weltraum, dich bewegen, ist ja ein bisschen. Ich habe es dann bei einem Prototyp gemacht. Es ist ein bisschen mit Austoben. Oh, jetzt gebe ich mal hier Gas. Jetzt gucke ich mal da. Jetzt bremse ich mal da. Ist ab und so weiter. Und dann ist es gamig, aber es ist trotzdem neu. Und ich glaube, sowas erwarte ich so ein bisschen. Weil, wie gesagt, so, so Handelsrouten und sowas, ja, das ist nice und viele Welten und sowas, ja. Ja, klar. Aber das braucht man, man nicht Fraktionen Genau, das meine ich damit, genau. Wenn das dann auf kleiner Ebene schon funktionieren würde, so ich bin in, ich bin in einem Asteroidenfeld und ich muss mich da durch und allein die Bewegung macht wie in so Mirror's Edge. Wir hatten ja auch vor kurzem Bewegungsspiele. Hört euch die Sendung an, Chorus anhören, Bewegungsspiele anhören. <lacht> ähm, wenn man da schon irgendwie äh, Werbung machen, wenn man da schon irgendwie ähm, einen Spaß reinbekommen kann und so ein bisschen näher an die Thematik ran, ich glaube, das ist gut möglich. Ja. Aber es könnte ja auch wie Mirror's Edge halt auch wieder so ein Nischending sein, wo dann total Untergeht. Jo, ja. Aber da möchte ich dich dann auch mal ganz kurz nochmal abholen bei dem Thema, bevor wir gleich Musik spielen und ähm, ja. eine kleine Überlegung, die mir jetzt gerade gekommen ist, noch anbringen, nämlich, äh, dass ich mich frage, warum noch niemand 
bis jetzt ein Souls-like im Weltraum gemacht hat mit Raumschiffen. In der Form, dass du quasi mit deinem Raumschiff wie in einem Souls-Game halt einfach durch irgendeinen, durch irgendwelche Story-relevanten Gründe äh, abgesperrten Weltallbereich durch musst, wo lauter gegnerische Raumschiffe mhm. sind und wo du dich durchmanövrieren musst und du kannst dann in der Form dein Equipment in Anführungszeichen verbessern, dass du halt auf immer größere und bessere Raumschiffe wechseln kannst und damit immer größere und stärkere Bosse in Anführungszeichen Raumstationen oder eben Großkampfschiffe äh, zerstören mhm. kannst und so durch dein Spiel durchkommst und ähm ich meine, selbst wenn du dann äh, diese Mechanik hast, wenn du stirbst, äh, musst du deine Sachen wieder einsammeln. Funktioniert doch mit dem Raumschiff auch. Du kannst doch durch ein Schrottfeld fliegen und deine Reste vom Raumschiff ja. einsammeln wieder. Everspace macht es ein bisschen so, das allererste. Das hat so bestimmte Routen, die du einnehmen kannst mhm. und du spielst immer wieder einen Klon von dir selber. Ja. Und klappst die Routen ab. Das geht zumindest in die Rogue-Richtung, aber es kommt auch, du musst halt auch so weit kommen, aber Everspace yeah. 2 hat sich auch wieder komplett verändert, das hat nehme ich an, es war nicht so ganz erfolgreich. Ja, natürlich, also, es ist schwierig die, umzusetzen, die aber es wäre mal eine Überlegung wert und äh, über ja. vielleicht hört ja irgendjemand zu, der gerade Game-Ideen sucht und über diese Game-Idee könnte jetzt so ein klein wenig pondern, wenn wir Musik spielen und ja. in der Hinsicht viel Spaß mit der Musik und wir sind gleich nochmal hier zurück bei Horatz 886 Gamekeeper und reden dann noch ein klein wenig weiter über Weltraumspiele. Bis gleich. Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend noch immer der Marc Braun. Hallo und im Weltraum hört man den Benny Schmidt leider echt nicht schreien, aber hier ist er. Aber furzen. Wenn man das da stimmt. allerdings nicht hört, ist den Marvin Klaus, aber den hört ihr zumindest hier. Ja, <lacht> ähm, <lacht> ja, wir, wir haben was? Wir hatten es noch von weiteren äh, Möglichkeiten, wie man weitergehen kann in Weltraumspiele, was die, was noch Entwickler machen könnten, um, um die, das, das Show wieder interessanter zu werden. Haben auch gerade gesagt, ein bisschen, ein bisschen den, den Vanquish-Weg rein, dass man sagt, man nimmt ein Genre und baut es in ein anderes rein, um ein bisschen interessant zu machen. Oder man nimmt Mechaniken, wie du gesagt hast, Souls-like, die ja auch schon oft funktioniert haben und ich meine, das machen mittlerweile auch Metroidvania. Also ich meine, so in, 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 in Hollow Knight hat ja auch einen Corpse Run. Also warum sollte es nicht auch in dem Fall geben? In Ever, Ever, äh, Everspace macht es ja auch schon. Und genau, du hast ja auch noch diese, diese Spiele angesprochen, wie ähm, Empire Dwarm oder Armada hat mir auch so, einmal von Star Wars und einmal von Star Trek, dass man dann ganze Flotte mhm. spielt. Und was ja, man heutzutage gerne machen könnte, be beziehungsweise ist... Beziehungsweise Stellaris, was da ja noch mal viel expliziter darauf ausgelegt ist, wo du ja quasi eigentlich zu 100% im Weltall spielst und deine Planeten eigentlich ja. nur verwaltest, um deine Flotte größer bauen zu können. Ja, ich glaube, bei Armada läuft es auch so, dass du da irgendwie Ressourcen davon bekommst oder so. Also, keine Ahnung. Und genau, aber im Endeffekt, was man auch bei so Spielen machen kann, Uh, was ja auch ein bisschen Rebel Galaxy macht, dass man einmal uh, in die Turmansicht geht, dann ist man wieder auf der Brücke, dann macht man das, dann tut man die Schilde starten. Man kann ja auch sehr viel Micromanagement machen und dann wieder herausgehen. Weißt du, jetzt habe ich, hab ich mal die Flotte und gerade bei so einem Spiel wie, wie Homeworld, wo man so eine komplette Flotte, man hat so, ein, so, ein, so eine Hauptbasis und man steuert so kleine Schiffchen drumherum. Uh, was mir da gefallen würde, ich glaube, was du in irgendeinem so Extrasteig, ich habe es auch mal gemacht, wo du einmal rauszoomen kannst, du kannst alles und dann kannst du wieder in deinen Hauptcharakter reinzoomen und so wird es auch gefallen, wenn du sagst, okay, ich steuere meine ganze Flotte, die halt, ja, Homeworld irgendwo hinziehen muss, aber ich kann hin und wieder auch mal in meinen kleinen Fighter rein und, und oder ein anderes Raumschiff rein und das dann direkt steuern. 
Also hat man schon mal ähm, von dem anderen Genre, hat man vielleicht schon mal Leute, die es angezogen bekommen, aber man hat trotzdem noch so Echtzeitsachen mit drin, wo man dann selber spielen könnte. Und dann quasi diese, diese Wing Commander Schlachten oder Freelancer Schlachten und wie auch immer, hat man trotzdem noch drin, aber in einem größeren äh, Feld. Sowas wäre möglich. Sowas würde mir sehr gefallen. Ich hätte auch mal einen ich, Spaß, äh, Benny. Ich sehe gerade, Everspace 2 ist vor ein paar Tagen rausgekommen. Mhm. Das ist irgendwie so ein Diablo im Weltraum. Uh. Stimmt. Ja. Sie sind von Roguelike zu Diablo gegangen. Genau, ja. genau, genau. Ja. Auch ja. Eine, eine wilde Mischung. Hm. Ähm. Ja, ich habe ich hab die Demo, äh, die ist langzeit, habe ich oft das mal gespielt und es mhm. macht wirklich alles grundsolide. Man kann nicht motzen, aber in der Zeit hat, äh, finde ich, ist auch zwei deutsche Entwickler, es haben sich ja abgewendet, hat mir Chorus gerade durch diese Drift-Mechanik und das ist dann eher. Dass du da eher äh, mehr, also wie gesagt, eher so Mirrors Edge im Weltraum, wo du quasi durch Skill Game viel mehr machen kannst und so, hat mir dann ja. eher äh, zugesagt, so ein bisschen. Und ähm, aber sind beides, ähm, sind ja beides, ich glaube, die einen kommen auch aus dem, äh, aus dem, aus dem Entwicklerteam vom anderen. Also die, die gehören so nah zusammen, wie man nur zusammen sein kann. Mhm. Und es ist trotzdem interessant, dass hier, äh, dass hierzulande noch so eine kleine Bastion von Weltraumspielen ist. Ich glaube aber, also, das, das liegt, glaube ich, auch einfach daran, dass Deutschland so ein bisschen die Simulationsspiele-Hochburg ist. Ja, ja. Also ja. Auch, auch, mit dem, auch mit dem Unterwasser. Es ist so interessant, dass so viele äh, Dinger ähm, Fisch-Thematik, wir haben Piranha-Bytes, wir haben äh, gerade diese, diese, diese ähm, Chorus-Macher haben irgendwas mit Fisch im Namen, die, die Everspace-Macher haben auch irgendwas mit Shark im Namen. Da haben wir Deck 13. Wir haben so viele maritime angehauchte Spielestudios, das ist irgendwie seltsam, gell? Und auch die Aquanox-Spiele kamen ja ursprünglich von hier, also Schleichfahrten Aquanox, also manchmal, manchmal sind so, so, so Sachen schon seltsam, wie sich das entwickelt. Und wir haben, zwei Meter Küste haben wir vielleicht. Oder so. Nein, ja. <lacht> ja, Nein, ja. Zwei. <lacht> ja. Ich meine, wir haben schon ziemlich viel Nordseeküste. Und, ja, und aber im Vergleich, zu allen anderen, im Vergleich zu allen anderen Ländern haben wir wenig Küste, muss man sagen. Hm. Also die auch in der Nordsee ran gesagt. Also, ich weiß ja, nicht, im Vergleich ist, zur Schweiz haben wir ziemlich viel Küste, würde ich sagen. Die haben gar keine. Ja, ich meine, alle anderen, die an der Nordsee sind. <lacht> aber in der Schweiz gibt es auch keine Entwicklerstudios mit Marinenamen. Also. Weißt genau. du das? Das, das würde ich jetzt so also nicht Ich kenne keinen, aber ich kenne, glaube ich, auch generell keine Entwickler aus der Schweiz. Vielleicht sollten die mal Weltraumspiele machen. Ha. Die sind am nächsten dran, gell? Also, ja. ja. <lacht> Okay. Ja, genau. Aber es, 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 lässt sich, es lässt sich so viel, also gerade auch so bei, das macht das Aerospace auch so und macht der Freelance auch so, also ein Schiff aufstocken, wie in dem Diablo mehr oder weniger, dass du sagst, okay, hier tue ich die Waffen hin, hier kommt die, ich kaufe die neuen Schilde und ich kaufe die bessere. Das ist schon so ein Loop, der da reinkommt und deshalb äh, macht man auch Aufträge in Freelancer und was man da auch zum Beispiel machen kann, ich habe mich mal mit einer, weil ich immer für die Poliz für die bretonische Polizei habe ich äh, Aufträge entgegengenommen. Und eine Piratenbande war mir immer, also du kannst dich, du kannst dich bei welchen unbeliebt machen, bei welchen beliebt machen. Und ich bin dann durch Sprungtore irgendwann mal gelandet und dann sehe ich so einen, so einen, ja, so einen Asteroiden und da war so jetzt so eine Station dran, auf einmal war überall rot um mich rum. Und dann bin ich echt in diese, diese Hochburg von diesen Piraten irgendwie, und da wieder rauszukommen. Das war spannend, bis zum geht nicht mehr. Ich dachte, okay, blöd. Ich bin genau da gelandet, wo ich eigentlich mit meinem eigenen kleinen Schiffchen nicht landen sollte, weil die mögen mich alle nicht. Und äh, keine protonische Polizei in der Nähe. Und äh, das sieht man halt auch in, in, in befreiten Gebieten, also wo ein bisschen mehr los ist in der Nähe von Hauptplaneten. Da fliegt halt viel Polizei rum. Da wird man auch mal angehalten wegen Zollsachen und so weiter. Und es fühlt sich auch heute noch relativ gut an. Und äh, auch bei vielen Spielen. So wie man sich bei Andre wundert, wie die KI immer noch so gut ist. Also viel besser wie bei viel späteren Spielen. Wundert man sich da, dass das sich eigentlich relativ, ähm, 
relativ belebt anfühlt, mit so wenig Mitteln. Also wenn man überlegt, was man mit den heutigen Mitteln so machen kann und was nicht so wirklich gemacht wird, ähm, ich glaube, wir können, da könnten wir uns alle sogar zufriedenstellen mit demselben Spiel. Und das kommt selten vor bei uns, da wir ja sehr unterschiedlich Sachen spielen. Weil das, was ja. ich gerade beschrieben habe, ist ja was, was du Marvin sehr mag. Ähm, und da kann man das Gameplay, was ich vorher beschrieben habe, was mir ja gefällt, wunderbar mit reinbringen. Also das ist eins der wenigen Genre, wo wir tatsächlich, obwohl es so selten ist, viele von uns Ja, wir könnten können. sogar Jan glücklich machen, weil wir können ganz einfach in Weltraumspiele Fetch-Quests einfügen. Genau. Der kann hacken. Der kann in seinem, kann in seinem Raumschiff eine Hackerstation und irgendwo Türen offen zumachen. <lacht> der, den lassen wir einfach zehnmal um einen Planeten fliegen, damit er einfach irgendein Achievement bekommt. Und das machen wir einfach bei jedem Planeten. Mhm. Und dann macht er genau. den 50 auf eine Map und dann ist der Glück. Und er muss, er muss irgendwie mit, äh, mit seinem Raumschiff auf Monde klettern, um die Map freizuschalten. Oder? <lacht> <lacht> genau, genau. <lacht> äh, ja. Genau. Das Weltraumspiel von Jan, also so ist ein, ist ein, ist ein, ist ein, ist ein Krater auf einem, auf, einem, auf einem Mond, da muss er, muss er reinfliegen und dann wird alles freigemacht. Genau. Ich glaube, bei Ubisoft nimmt an Kraters und sowas wie Satellitenschüssen oder sowas. Ja, das ist Ubisoft, keine Ahnung. Äh, okay, das ist, äh, <lacht> ja. Nee, aber äh, tatsächlich ist es ja auch so, dass ähm, Weltraumspiele nicht nur beschränkt sind auf den äh, Flug im Weltall und äh, auf, keine Ahnung, Fighting, Exploration und so Zeugs, sondern es gibt ja tatsächlich auch äh, Weltall-Vertreter in den Spiele, äh, in der Spielerubrik, die ähm, so ein bisschen den Fokus auf was ganz anderes legen und dann aber sagen, wir machen Weltall einfach als Setting, weil wir das cool finden. Da habe ich jetzt direkt im Kopf hauptsächlich eigentlich äh, Hardspace Shipbreaker. Ein Spiel, das mhm. äh, seit längerem schon in der Beta ist. Äh, jetzt glaube ich letztes Jahr auf der Gamescom, dann äh, wurde irgendwie der Hauptrelease angekündigt davon. Und ähm, ich glaube, Du und ich, Marc, haben das auch schon länger in der Wunschliste drin. Ähm, genau, wir haben Interesse drin, aber es ist mir halt immer noch zu teurer für so ein Spiel, wo, wo, wo jetzt so auf der Kippe steht, ob es mir gefallen könnte oder nicht. Und das, das also ist nämlich genau der Punkt, wo ich drauf raus wollte, nämlich äh, es ist ein Weltallspiel in der Form, dass man einen ähm, ja, Schrottarbeiter im Weltall spielt, der ähm, bei so einer Orbitalstation alte Raumschiffe zerschrotten muss und äh, das halt systematisch machen darf. Also man kann sich das Ganze vorstellen, wie äh, so die klassischen Simulatorenspiele, die es alle irgendwo wie Sand am Meer da draußen gibt, wo man irgendwie, äh, keine Ahnung, Kercher-Simulator oder keine Ahnung, Powerwash-Simulator heißt das Ding. Ähm, oder ähm, hier, es gibt, glaube ich, sogar auch ein Spiel, bei dem du an irgendeinem so äh, afrikanischen Strand Schiffe zerlegen musst. So ähnlich ist das Ganze nur noch ein bisschen mit mehr Story, ein bisschen mit mehr Spannung, denn äh, man ist da in diesem Spiel angestellt bei dieser Firma und ähm, muss dann immer riskantere Aufträge machen und immer krass Sachen auseinandernehmen und äh, hat dann natürlich so Challenges, wie dass man aufpassen muss, dass man nicht aus Versehen irgendwelche Gasleitungen erwischt beim Zersägen von irgendwelchen Teilen, dass man nicht aus Versehen irgendwie bei einem Kriegsschiff äh, die äh, Waffenkammer mit irgendeinem Schweißgerät so sehr erhitzt, dass die Munition, die da noch aus irgendwelchen Gründen drin ist, explodiert und man mitstirbt oder die halbe Station auseinanderreißt. Und, du musst ähm, nur erklären, man, man, man ist nur in so einem, äh, so einem E-Bag-Anzug genau, unterwegs und hat so eine... Im, im, genau, man ja. ist effektiv einfach nur im Raumanzug unterwegs und hat ein paar Werkzeuge dabei und darf dann Raumschiffe auseinandersägen und flexen und keine Ahnung was alles. Und... Ähm, Minecraft im Weltraum. Na, das das ich mein, ist tatsächlich eher ähm, Space Engineers. Das ist andere. Das ist ich meine, wenn, wenn das Shipbreakers mhm. so eine Art, ich sage jetzt mal, Subnautica im Weltraum, was ja wirklich gehen würde. Ich meine, du kannst sogar 
Äh, einmal, wenn, der, wenn, wenn die Person immer in, das, in ihr kleines Raumschiff, in ihre kleine Drohne, wie heißt sie nochmal, die äh, in das kleine Ding reingeht, das geht ja im Weltraum sogar noch besser. Das, also, wenn man so erstmal dann in so ein Raumschiff reingeht und wieder rausgeht und irgendwo wieder rein muss und Sachen rausholen muss. Also es wäre äh, es wäre möglich, so eine Art Spielgefühl im Weltraum zu machen, gerade in diesem Shipbreaker-Stil, ähm, dass man sagen ich muss mir ein Zeug irgendwo zusammensuchen. Ich bin hier in einem was ist ich was? Es ist äh, das Trümmerfeld von einer, von, einer, von einer großen Schlacht oder sowas. Und dann Eben. muss ich mir mal Zeug zusammensuchen und irgendwie reinkommen. Das könnte man wunderbar machen. Und man hätte beides drin. Man hätte dieses, ich fliege mit meinem Raumschiffchen rum und ich gehe raus und dann ist halt mein, mein Lufttank ist halt begrenzt oder sowas. Mhm. In die Richtung. Also Aber gen genau das hast du ja effektiv bei äh, Space Engineers in der Form, dass du dein Raumschiff bauen muss aus Modulblöcken und dann aber, um dein ja. Raumschiff größer machen zu können, wenn du nicht gerade irgendwie im Creative Mode spielst, ähm, ja, sehr Minecraftig, ähm, musst du Asteroiden abbauen, um Rohstoffe zu bekommen, um dein Raumschiff wieder größer ja. zu machen, kannst dir irgendwelche Stationen bauen, Plattformen bauen, äh, Tankstationen und so weiter Ach. und äh, hast, glaube ich, mittlerweile, also damals, als ich das gespielt habe, das ist jetzt auch schon irgendwie fünf, sechs Jahre her, ähm, mhm. da gab es noch keine Gegner. Mittlerweile gibt es, glaube ich, auch Gegnerfraktionen, die dich behindern können bei deinem ganzen Bauvorhaben und allem und ähm, das ist dann natürlich auch sehr spannend, weil es einem halt sehr viel kreative Freiheit gibt und dann halt auch tatsächlich diese Weltraumphysik mit reinnimmt, mhm. dass du quasi, wenn du deinem Raumschiff nur hinten einen Antrieb hinmachst, kannst du halt nur in eine Richtung fliegen und das war's dann. Genau. Ähm, du, brauchst dann du brauchst dann irgendwelche, irgendwelche Antriebsdüsen, damit du zumindest drehen kannst und sowas. Ja, genau, genau, oder du brauchst also, halt vorne Düsen, damit du abbremsen kannst, ja. weil sonst musst du dich jedes Mal drehen zum Bremsen, was auch ein bisschen nervig genau. ist. Genau. Ähm, den Burn macht aber Spaß, das wissen wir auch so expense, das sieht absolut toll mhm. aus. <lacht> ja. Oder du bremst halt, indem du irgendwo gehst. <lacht> du, du bremst dann nicht, du nimmst auch, einfach den Asteroiden mit. Was, was, was mir auch gefallen hat, zum Beispiel, was ich auch in diesen Prototyp reingemacht habe, wenn man, wenn man zum Beispiel was abfeuert, in, zum Beispiel in die gegensätzliche Richtung, mhm. äh, dass es dann auch einen bestimmten Druck nach hinten gibt. Dass du quasi auch mit Schüssen so ein bisschen abbremsen kannst, nach vorne oder sowas. Ja, natürlich. Ähm, es wird viel zu selten mitgenommen. Gerade Expense nochmal, die haben tatsächlich an ihren Gatling Guns, haben die hinten nochmal so eine kleine Düse dran. Das heißt, jedes Mal wenn die Gatling Gang, also so detailverliebt, jedes Mal, wenn die Gatling Gang abgeschaltet wird, geht hinten die Düse an, dass so ein bisschen Gegenschub ist, dass du durch das Schießen deine Rotation nicht durcheinander bringst und sowas. Ja? Und sowas kann man auch als Spielelement ganz gut nutzen. Also warum nicht? Also hört sich interessant an zumindest. Das klingt tatsächlich ganz schön detailverliebt. Ja. Auch, ja. Das ist, ja, das ist, glaube ich, der, der Untertitel dieser Serie. Hm. Ja. ja gut, aber sowas hast du ja bei Elite Dangerous auch, wenn du da rumfliegst. Dann hast ja. du ja auch quasi deine Raumschiffe, bei denen du dann auch sehen kannst. Oder auch bei Star Citizen tatsächlich ähm, kannst du bei den Raumschiffen sehen, wenn du irgendwie Manöver machst, dass dann halt seitlich irgendwelche Hilfsdüsen ausklappen, die dann dich rotieren lassen oder sonstiges. Ähm, genau, und, genau. Und das ist halt auch irgendwie was, wo, ich weiß nicht, so ein bisschen die, dieses Bedürfnis zumindest in mir befriedigt, dass ich äh, so meinen äh, spielerischen Realismus in einem Spiel habe. Ähm, ja. Es, muss ja, nicht, es muss ja nicht dann irgendwie so akkurat sein, dass ich da mit dem Taschenrechner sitzen kann und sämtliche äh, Faktoren zusammenrechnen kann und dann den richtigen Impuls rauskriege. Sondern es reicht ja. mir ja einfach, wenn das Spiel sich die Zeit nimmt, zu sagen, hey, wenn du drehen willst, dann liegt das daran, dass du hier diese Düse hast, dass du drehen kannst und nicht einfach, oh ja, dein Raumschiff ist im Weltall und du kannst dich einfach drehen, weil wir haben irgendwie uns gedacht, wenn du dich drehen kannst, ist das cool. Ja, das ist genau. Ja, du dich ist, drehen, also kannst du es auch so. Das ist zumindest visuell irgendwie da. Es ist mein, ähm, wie heißt es, Rebel Galaxy Outlaw, hat, hat, Outlaw, Outlaw, hat mir vom, vom Gameplay halt nicht so gefallen, aber das, was sie schön gemacht haben, und das sieht halt auch bei so einer 
bei so einem Ding, äh, es gibt ja wenig Bewegung wie bei einer Person. Und dass da einfach, sag ich jetzt mal, die, äh, die ganzen Düsen angehen oder so. Das sieht halt gleich wunderbar toll aus, dass es dann irgendwie so ein bisschen passt. Also man kann da auch tatsächlich grafisch trotzdem noch ähm, ein bisschen Finesse mit reinbringen, mit diesem wenigen, was im Weltraum ist. Mhm. Also macht euch ran, liebe Entwickler, wir wollen wieder Mans Weltraum und nicht nur auf irgendwelchen Raumstationen rumlaufen oder so, wir wollen ins Cockpit rein und äh, wir wollen ein bisschen mehr ein äh, bisschen mehr Zero-G-Mechanik, ein bisschen mehr äh, weg vom, ich spiele hier einfach nur, äh, was weiß ich, Doom Weltraum. Wir haben schon Doom, wir wollen mehr Doom, aber wir wollen auch Weltraumspiele. Das, das wir wollen Doom mit Weltraum, wir wollen Finishing Moves mit Weltraum. Genau, wir wollen Glory Kills genau. mit, mit Raumschiffen. Das, das auf jeden Fall, genau. Und mhm. verschiedene Waffen wollen wir auf jeden Fall. Und in, in, jedem, in jedem Cockpit wollen wir den Doomslayer haben. Niemand anderes. Wir brauchen keine andere Hauptperson. Genau, aber wir wollen den Doomslayer im Cockpit haben als Tiki-Figur. Genau. Genau, gibt uns wieder ein bisschen mehr Raumschiffe, gibt uns wieder mehr ein bisschen unendliche Weiten. Und sei es jetzt drum, dass es Handelsrouten sind, sei es drum, dass es, dass es Action ist, sei es drum, dass ich eine Crew irgendwo habe. Das Genre verdient wieder ein Revival. Ich meine, mhm. Fluchter Karibik hat die Piraten wieder auf die Leinwand gebracht, wo auf einmal groß waren. Äh, Diablo hat äh, Rollenspielversalon fertig gemacht. Kommt, lieber Entwickler, geht raus und macht wieder den Weltraum zu einem zu Staple vom Spiel. Zu dem großen Ding, der eigentlich auch ist. Genau. Genau. Und äh, was auch groß ist, ist das Wochenende und da entlassen wir euch jetzt gleich rein, denn ähm, unsere Sendung ist zu Ende. Äh, zumindest für heute, wenn ihr nächste Woche wieder einschalten wollt, da reden wir dann über eine ähnlich äh, einsame und äh, verlassene Gegend, nämlich unter Wasser. Und Von keinem Druck auf sehr genau. viel Druck. Genau. Und wenn ihr das auch anhören wollt, könnt ihr nächsten Freitagabend 18 Uhr wieder einschalten. Ansonsten, ja, denke ich mal, war es das für eine heute. Rechnung nach Hause, wenn du nicht einschaltest. Genau, war es das für heute und wir sind nächste Woche wieder da und ihr könnt uns, wenn ihr Solange ich warten wollt, auf Soundcloud nachhören, bevor ich das hier vergesse zu erwähnen. Einfach nach Gamekeeper suchen. Ähm, und sonst viel Spaß im Wochenende, viel Spaß mit der Musik und einen schönen Freitagabend. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. 